2: Vége a reklámnak. Jön a műsor!
1: Sziasztok! Ez itt a Karanténka 116. adása. 32 évvel azután, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnökségének eszébe jutott, hogy a 36-os nagy sztárját Jesse owens állami kitüntetésben részesítse. Szegény, akkor már nem nagyon tudott örülni, neki ugyanis már régóta nem élt. Még mielőtt bárkinek is köszönnék, azt szeretném mondani, hogy a múlthedi adásunk végét többen úgy jellemezték, hogy hát eléggé kaotikus lett. Én ennek kifejezetten örültem, és a visszajelzések alapján ti is, ugyanis hát ennyi dicsérő üzenetet az utóbbi időben egyáltalán nem kaptunk, úgyhogy így üdvözlöm a Káosz egyik főszereplőjét, Haraszti Ádámot, Hello, Ádi, hogy vagy?
0: Hello, kiválóan. Egyelőre még nem olyan kaotikus, mint legutóbb, na de majd ezzel még dolgozunk.
1: Jó, ha persze, most úgyis eléggé fokhíjasak vagyunk, ugyanis valakinél beütött a üzleti tárgyalás formájában, valaki nem érzi túl jól magát, a Zoli meg szerintem még mindig a tegnapi születésnapját ünnepli, úgyhogy innen is boldog születésnapot neki, de lehet, hogy nem is tegnap volt, vagy előtt, De lényegtelen, tehát egyelőre már három napos parti van, van éppen. Úgyhogy ő most nem tud velünk tartani, viszont itt van velünk Fülöp Marci, aki biztos részleteket is tud majd mesélni
2: Zoli születésnapjáról. Sziasztok! Nem tudok semmi részleteket mesélni egyébként. Most vagy én, tehát, ha buli volt, akkor én nem voltam meghívva. Én, én így tudom. Ez simán lehet. Vagy nem emlékszem rá, mert akkor a buli volt. Vagy akkor a buli volt, én nem emlékszem rá, de nem, úgyhogy én semmi részletet nem tudok szolgálni. Illetve az ő veleegyezése nélkül nem adom ki a privát életének részleteit, úgyhogy... Mióta vagy te ilyen rendes? Én nagyon rendes vagyok. A többek között. <gül> úgyhogy nem tudom, hogy hol van, és nem tudom, hogy mit csinál. De, és hogy telt a hétvégéd? Jól telt a hétvégém. Tegnap volt egy kis baráti iszogatás. Állandóan iszol. Ne, át amúgy többet, mint kéne. Ugye? Igen. De nem, nem sokat.
1: Ez, hogy egy kis gyomrod egyébként a gyomortükrözés után hogy reagál erre? Ne.
2: Most vagy itt mondom most mindenkinek, like... hogy senki ne menjen gyobortükrözésre, hogyha nem muszáj, nagyon szar. nagyon régóta
1: mondom, de a gyobortükrözéshez tartozik az egyik legkedvesebb uh, ápolónőtől kapott mondatom. A ne öklendezzem már, a doktornő csak levegőt pumpál a gyomrába.
2: Igen, ez ilyen. Semmi probléma. Egy fél méteres csövön át, ami éppen
1: kanyarog. Nagyon szépen köszöntöm a lehetőséget, és azt hiszem, hogy a kedvenc pólomba érkeztem, mert hát azért csak adjuk meg, és amikor kijöttem, akkor tiszta ilyen hányás volt a vállam. Hát így, ilyenek. Na. Na, térjünk vissza Jesse Owens-re. tud mit tudsz Jesse majd? Én Semmit. Semmit az égelyekről. Én tényleg legyen. semmit.
2: Tényleg? De én arra appelláltam, és akkor még nem tudtam, hogy ilyen alacsony létszámban leszünk, hogy nekem ebből nem kell készülnöm, mert majd itt lesznek azok, akik sokkal okosabbak. Jó, tálnak. hát, na figyelj. De most ugye googlizok.
1: Nem kell. Jesse Owens egyébként egy amerikai futó volt. Más. 36. 1930-as években, a 36-os olimpiára érkezett, ami ugye Berlinben volt, amit a az akkori ottani vezetőség úgy gondolt, hogy na hát majd akkor ez lesz a fehér fajnak az ünnepe, és megmutatják, hogy a németek milyen ügyesek. Megérkezett Jesse Owens, akit nem lehetett avval vádolni, hogy fehér lenne a bőre, és kurvára megnyert mindent, amin csak elindult kb. Úgyhogy ő volt az olimpia nagy hőse. Az akkori ottani vezetőség, nem fogom kiejteni annak az embernek a nevét azért sem, ő Propaganda propagandafilmeket készítetett, Lényi lee festál nevű filmrendezővel, akinek egyébként a képi módja az egészen elképesztően csodálatos, az a készített filmek tartalma az, az már egy másik kérdés. És hát az olimpiáról készített nagyjából négy órás moziának a főszereplője Jesse Owens, ez szerintem nem így tervezték erőzetesen. Egyébként a Berlini Olimpiai Stadion környékén lévő sugárútat is Jesse Owensről nevezték el ahogy egyébként Clevelandben, Ohio-ban is elneveztek róla egy utcát, nagyjából ott is egy a 20 évvel a halála után. Tudok egy nagyon rossz filmet egyébként Jesse Owens életéről. Ha. Azt ne nézd meg. Kiről neveznél el utcát, Állam? Vagy melyik a, nevezni. A, vagy, ki a, vagy melyik az az utca, amelyikre azt mondtad, hogy húj, de marha jó, hogy, hogy ezt valamelyik sportolóról nevezték el.
0: Hű, én, én leragadtam a, a posthumus történetnél, mert már egészen más mondjuk, mint... Uh... Ez Egy beszéltél egyáltalán a kitüntetésről?
1: Oh, Igen, szerintem is. még a legelején,
0: ugye? Na, mindig csak mert én meg ott ragadtam, hogy ő azt már a halála után kapta meg, és ugye egyetlen Postumus Forma 1-es világbajnok van, Johan Rint, aki a 70-es Monzai Nagy díjon veszítette életét, viszont olyan előére tett már szert akkor a pontversenyben, hogy aztán itt nem tudták megelőzni, és ugye azóta is ő az egyetlen olyan versenyző, aki halála után lett hivatalosan világbajnok a Forma 1-ben.
1: Fú, az azért rémisztően hangzik
0: az is abszolút teljes mértékben. Hát ilyen volt azért az sport még a 70-es években, úgyhogy. Egyébként ez ilyen, most itt ott eszebe értem, hogy emberekről elnevezett utak, ott van szegény Daijirok Kátó, aki 2002-ben halt meg, és nagyon sokáig ő volt az utolsó MotoGP versenyző, egyáltalán a világbajnokságon pilóta, aki verseny közben veszítette életét, és róla nevezték el a Mizanoi pályához vezető utat, amely meg azóta már ugye Márkó Simón a nevét viseli, már maga a pálya, aki meg ugye hát tíz éve, jó tíz éve később hat megszegény ugye Malájziában.
1: Új, ez egyébként nagyon fura, hogy, hogy leginkább Európában az a, az a divat, hogy akkor neveznek el utcát valakiről, hogyha már nincs köztünk. Viszont az Egyesült Államokban ez marhára nem igaz mert ha elmész bármilyen NFL stadion környékére, akkor, akkor valami nagy nevű, általában Super Bowl győztes irányítóról vannak elnevezve az utcák, Green Bay-ben van Mike Holmgren utca, aki a vezetőedzője volt a 96-os bajnoki címet szerzőcsapatnak van, Brad Farve utca, van Peyton Manning bulvár, amit csak akarsz
0: Amikor még Indianapolisban rendezték a MotoGP amerikai futamát, ugye Indianapolis alapvetően azért az autóversenyzésről híres, és Péton Menning cselenzseli ezt.
1: Péton hmm? Menning cselenzseli ezt.
0: Hát részben ugye, meg ugye hogy ők a, szeretik a kosárlabda államának hívni magukat egyébként, de lényeg, hogy utcatáblákat neveztek át motorversenyzőkről átmenetileg addig, amíg a MotoGP ott volt többször is. Az jó volt.
1: Marci, te kiről neveznél a utcát Bartasolink kívül?
2: Nem, nekem most pont az jutott eszembe, hogy véletlenül sem válaszoljak a kérdésedre, hogy nem tudom, volt-e valaki, vagy biztos, hogy volt már olyan, aki járt a Cristiano Ronaldo Nemzetközi Repülőtéren. Mi Madeira? Aha, azt úgy hívják, az meg van, A szobor. Ott van az, az szobor. Szobor. a Madeira-i végül. A azt úgy hívják hivatalosan Cristiano Ronaldo International Airport. Nagyon szép. De
1: ott van az, a, az a aranyszínű szobor, amelyik sok mindenre hasonlít Cristiano Ronaldo-ra, nem?
2: Szerintem az nem a reptérem van, de, most, nekem az derenk, hogy de lehet, hogy igen egyébként, de. és ebben nem vagyok biztos neki. Van ilyen hm. múzeuma is, meg mindenféle fele és ott is van neki szerintem szobra. Azt nem tudom, csak abban voltam majdnem biztos, és most ráguglítam, és tényleg, hogy azt hivatalosan Cristiano Ronaldo International Airportnak hívják, ezért ő ezt így kiérdemelte 30, nem is tudom, mikor nevezték el a pár éve. Alig 33-34 évesen már egy nemzetközi repülőtér viselte az ő nevét. Nagyon szép most írják. Igen,
1: ott a szobor. Ott van az a, a mell szobor, amelyik, hát figyelj, most így... Nézem. Csúnyos. Igen, Szerinted kire hasonlít. Hozzá.
0: Minden nagyon szép. Hajdu Péterre amúgy. Ne, hát tud, kire hasonlít egyébként arra a szobor, amit a... akartam mondani. Hogy hívják a fickót, aki a Carpool csinálja, meg a late James night show. Gordon. James Gordon, na amikor ugye megviccelték bekemet Los Angeles-ben, Ú, hogy szobrot állítanak neki a futballstadionnál. Az megvan? Igen, 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 abban az egyik kedvenc elb- aki nem látta, érdemes rágoglízni a videóra, az hasonló a szép műalkotás, mint ami Ronaldóról készül, csak az viccből.
1: Abba az egyik kedvenc mondatom, hogy a szüleim ide fognak utazni Londonból. Ha holnap ide jönnek a gyerekek, és ezt meglátják, el fogják sírni magukat. És közben egyébként az a fantasztikus, hogy bekem miközben hát irgalmatlanul játszanak az idegeivel, végig borzalmasan nyugodtan látszik, és, és iszonyatosan útvarias végig, úgyhogy az, az egy nagyon szórakoztató videó ajánlom. Mindenkinek a marcit is megvicceljük, egyszer valahogy.
2: építsetek egy szobrot.
1: Rólad? Aha. Jó, majd megnézzük, hogy milyen fafém hulladékok találhatók az udvaron, és abból szerintem menni fog, hasonlítani is fog szerintem. Na mondd meg, kiről neveznél a luccat.
2: Én ezen gondolkodom már egy csomó én Azt akartam tőled kérdezni, mert te ezt biztos tudni fogod, de a válasz, nem, igen, hogy például ifjabocskai Gáborról van elnevezve valami? Hát a végcsarnok a Fejérvári. De a utca nem? Ára nem tudok, de van
1: szobra, a csapat van róla elnevezve tulajdonképpen te, a messzámán keresztül, te, a, az akadémia, az utánpótlás akadémia és a jégcsarnok.
2: Én szerintem minden olyan sportolóról egyébként, vagy most ez nem csak a sportolókra igaz, de nyilván sportpodcast, lehetne elnevezni utcát, aki az adott helyen sikereket elérő, vagy bármilyen sportoló volt, és valamilyen oknál fogva a tragikus hirtelenséggel fiatalon elhunyt, Tehát simán lehetne szerintem... Itt olyan Fehér Miklósról, és akár elnevezve utca Lázár Bencérről, stb. Ez nem tradíció szerintem, vagy valahogy nem, nem hagyomány, de akár lehetne. Nem teszek különbséget, szóval szerintem bárkiről, aki, akinek ez a sors jutott, lehetne elnevezni utcát arrafele, ahol ő a sikereit elérte korábban. Igen, ja, mondjuk
1: egyébként az, az utca átnevezés az általában olyan jellegű akadályokba ütközik első körben, ja. hogy hogyha beadsz egy kérvényt, egyszer megpróbálkoztunk egy ilyennel, nem sportolóról akartunk utcát elneveztetni vagy valami közterületet, akkor az, az első reakció, hogy az emberek ennél jobban nem utálnak semmit, mert akkor az összes céges papírt és az összes lakcímkártyát, és a mindent ki kell cserélni. És meg kell tanulni esetleg egy új utca nevet, ami van valakinek nehéz.
2: De azért egyébként azt megpróbálhatnánk itt a 13. előtti önkormányzatnál elérni, hogy ezt a lomb utcát ezt a rossi zoltán utcára átnevezzék
1: éljük meg azt a pillanatot. Nem, de ne éljük meg, hát Zoli bácsi örökké él, szerintem.
2: De nem, nem, nem úgy ért, nem gondoltam, nem kívánom a halálát, nem úgy értettem, ja, hogy, tettem, hogy élet, életével. életével. Persze, persze. ez Ég... Tán... az óriási ölelés. Azok... Jó, rendben, volt. figyelj,
1: ezt elintézzük, és a lévő épületben pedig te veszel neki egy lakást, hogy utána rossi Zoltán a Rosi Zoltán utcában lakhasson.
2: Jó, hát azt inkább összedobjuk, de jó. Nem,
1: teveszed, most vállaltad el. Na Ádám, viszont te beszéltél, most már érintettünk Forma egyet. et Milyen volt ez a hétvégi nagy díj? Mert eleve úgy indult az egész, hogy a szaúd Arábiában rendezett nagy díj előtt, egy vagy két nappal, talán pénteken Nem vagy szombaton. A
0: pénteken, tehát ugye egy, gyakorlatilag az edzés
1: napon egy vidám. Be az egész környék. Igen, egy vidám támadás veszélyeztette a pálya épségét, aztán utána egyébként a futamot megtartották, és hát... Ö, Elég
0: komoly fennakadásokkal, hogyha hogy is fogalmazunk. ugye? Tehát még aznap éjjel ugye, tartotta a pilotákkal a megbeszélés, és hát elég nehezen sikerült rávenni őket, hogy aztán folytassák a programot, és aztán végül is menjen minden tovább az eredeti kerékvágásban. És megmondom őszintén, hogy furcsálom, nagyon furcsálom, hogy ezt így, egyrészt az, hogy így le tudták nyomni a torkukon, másrészt az, hogy a formainál nem mondták azt, hogy da, jó, akkor ezt most felejtsük. Nyilván nagyon erős, vagy nem tudom, mi lehet mivel tudják garantálni a te biztonságodat? Mármit is mond egy állami szervezet, hogy márpedig ide nem fog rakéta becsapolni Ezt én meg.
2: ugyanezt akartam kérdezni, de pont tőled, hogy amikor azt mondta, Toto Wolf mondta talán, de most ebben nem vagyok biztos, hogy ez Szauda legbiztonságosabb helye. De ezt valaki mondta, és hogy ezért folytatják a versenyzést, mármint, hogy a Forma 1-es pálya mm-hmm. jelenleg. És hogy oké, okay, én ezt értem, hogy ott nyilván Védve vannak mindenféle módszerekkel, de hogyha rakéták röpködnek az országban vagy a városban, akkor tényleg arra mi a garancia, hogy a forma egyes pálya kettes kanyarában nem csapódik be valamikor egy rakéta.
0: Nem tudom, tehát tényleg nem, nagyon nehezen fogom fel ezt az egészet, hogy ezt. Nem tud, nyilván nem tudom a helyükbe se képzelni magamat, hogy mit élnék át hasonló helyzetben, de nehezen tudom azt gondolni, hogy én vállaltam volna ezt az egészet, és folytattam tovább. Ugyanúgy, mintha mi sem történt volna. csak eleve az, hogy érted, milyen stresszben vagy emiatt az egész miatt, és mennyivel viselkedsz másképp a pályán, akkor, amikor neked életes sport kellene nyújtani. Tehát már csak ebből a szempontból se nagyon tudom felfogni, és mondom tényleg azt meg elképzelni sem tudom, hogy milyen garanciákat tudnak nyújtani egy rakéta támadás ellen, úgyhogy látod, hogy egyébként meg ott van 10 km-re tőled, ömlik a füst.
1: Érdekes nekem egyébként, azt jutott eszembe, hogy vajon a, a, a versenyzőknek mennyi szava lehet ebben egyáltalán, és hogy milyen súlyjal vethetik ladba azt, hogy, hogy ők akarnak-e vagy nem. Mert Láttunk ugye felvételeket a Szennáról készült dokumentumfilmben arról a bizonyos tragikus Imolai hétvégéről, ahol Rádzeberger halála után összeültek a csapatok, a versenyzők, stb. arról, hogy legyen-e verseny, vagy nem.
2: Ez nem a Lauda féle? Nem. Vagy abban van, hogy legalábbis? Nem, ez egy későbbi történet.
0: De a hogy Lauda a... Akkor már nem esett? ez a 94-es Imolai. Ugye ez pont a Senna halálát megelőző.
2: De hogy, de hogy a Lauda balesete előtti nap... Én csak a filmet láttam a Hunt lauda filmet, és abban volt ugyanezt. Hogy, voltak voltak hogy, többször hasonló történetek. Hogy ugyanúgy összeültek. és korábban akkor... meg
0: ugye egy jó a korábbi verseny ugye a, a nőnburg mielőtt megélett volna a laudat a szakadó eső hasonló dolgok. Aztán ugye felmerült ugyanez a kérdés a Fuji versenyen kapcsolatban, is, hol tulajdonképpen Lauda Félig meddig bolykottálta az eseményeket, amikor kiáltotta a versékben, és azt, hogy már pedig nem hajlandó tovább versenyez ilyen körülmények között. Ez meg egy másik történet. Nyilvánvalóan van szavuk a pilotáknak, és. Mondhatták volna, ezt. tehát elég egyszerű. Tehát azt mondta, ha nem ülsz be az autóba, akkor nincs más megoldás. Nem tudom, mit húztak volna akkor egyébként. Dominikálják, és mi történik ezzel az egész hétvégével, hogyha a mondják az unalmas, de megtették volna. Tehát teljes joggal mondják azt, hogy ők mondták volna azt, hogy ők nem érzik magukat biztonságban. Mondom, nagyon hát ott... meg kellett, hogy győzzék őket, és önmagában ez nekem kevésnek. Tehát nyilván az elég egyértelmű, az nem is kérdés, hogy alapvetően ez az egész az üzletről szól. Aztán egy mit érdemes ezért kockáztatni, meg mit nem az már megint egy másik kérdés. És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy egyébként már akkor, amikor tavaly először versenyt rendeztek, például, Luis Hamilton, de többek is ugye felemelték a szavukat, hogy hát hogy is fogalmaznak emberi jogok tekintetében azért Szaud Arábia sem áll a legjobban, meg azok tiszteletben tartásával. Pont néhány héttel ugye a verseny előtt lehetett hirtalani arról, hogy nyolcvan embert végeztek ki. És akkor... Mert hogy a halálbüntetés intézménye, mint olyan arra felé, még teljesen működőképes megállapodott
2: És akkor erre jön még rá az. Mert szerintem arról is beszéljünk, hogy milyen az a pálya. Ezt is te tudod leinkább elmondani. Én, én, én csak úgy laikus szemmel néztem, hogy egyrészt Schumacher baleseténél, de egyébként is, hogy nekem ez a pálya valahogy egyszerűen sokkal veszélyesebbnek tűnik, mint a többi forma egyes pálya.
0: Igen, mert baromi gyors út tehát amellett, hogy ennyire szűk, meg így van kialakítva, tempó is van rendesen, de egyébként a versenyzők, tehát ezzel a részével volt még a legkevesebb problémájuk. Itt a tavaly nagyon dicsérték, akarunk erről először járt hittem, ezért meg odáig voltak, hogy igen, hogy gyors, meg
1: lehet tényleg élvezetes az ülésből, de hát látjuk a is, persze. Meg kell néznem, hogy néz ki a pálya, mert ez a GP2-ben még nem volt benne. <há> és, és, a... Amik benne voltak a GP2 nevű játékban, azokat kb. egyébként, hogyha egy ilyen belső kamerából nézek felvételeket, akkor egy idő után, ugye három-négy kanyar után, így több-kevesebb sikerrel felismerem a pályát. Pa- <gül> az mondok
0: hogy a GP2-ben talán pályákat is? Nem, GP2-es gépeket. De az hiányzott csak belőle, mert én nem hiszem, hogy annak idén azzal a játékkal rengeteget játszottam, de főleg úgy, hogy azért, mert ugye lehetett már olyan szerkesztőprogramot is készítettek, hozzászurkolók, rajongók játékosok, amivel ugye a teljes autó mezőn ki tudtak cserélni meg olyan színűre, festetted az autókat, amilyenre akartad, átnevezhetted pilótákat mindent. Tehát Mario meg hogy csinálva gyakorlatilag az összes szezon, ami addig létezett, a Forma annak meg voltak csinálva az autófestései, letölthettél egy egyszerű egy ilyen kárszetet, és akkor tudtál vele játszani az a rengeteget mókoltam. Sányos számú autóval versenyzett
1: haraszti? Tíz, jó kérdés! Hát azért már nem is emlékszem. De azért remélem volt olyan mentésed, amikor az összes haverod neve szerepelt a pilóták helyén.
0: Igen, nem nagyon volt, viszont olyan volt, hogy te ugye egy csomó saját autót csináltam, és volt egy magyar rally versenyzők autóiról, mintáztam meg kocsikat, meg ilyenek.
1: Nagyon szép, Marci, te még nem éltél, amikor a FIFA 98-ban elkezdtük gyártani a magyar bajnokságot a Brazil helyére, mert ott is így át lehetett alakítani a játékosokat. Akkor nem, volt. de
2: amikor én elkezdtem fifázni, akkor az első FIFA játék, amivel játszottam, az a 07-es volt.
1: Akkor 6 éves.
2: éves. És onnantól kezdve nekem minden FIFA megvolt mai napig, és amikor ez a 7, 8, 9, 10-es széria volt, akkor lehetett, vagy akkor csináltam én is azt, hogy egyrészt elkezdtem csinálni vagy gyártani a magyar csapatokat, másrészt én mindig megcsináltam saját magamat, mert lehetett, még mindig lehet egyébként játékost csinálni, uh-huh. mindent föltoltam Maxra, beraktam magamat az aktuális legjobb csapatba, jobb szérre, és aláztam.
1: Tehát azt elmondhatjuk róla, hogy a kihívásokat nem szereted.
2: Hát akkor még nem szerettem mondjuk így legalábbis nagyon jó volt. Ja, és utána volt egy izé, azt nagyon szerettem, volt egy, azt nem tudom, hogy kikírták meg azt a programkiegészítést, nyilván valami magyar programozó brigát, hogy lehetett egy ilyen letölteni egy, egy extrát valami FIFA-hoz, hogy tényleg megcsinálták a magyar bajnokságot címerekkel, mezekkel, minden. Azt nagyon élveztem. Akkor volt Újpest, Fradi Derbi otthon, mindenféle.
1: Azt egyébként a 98-ban mi is megcsináltuk, csak az egyik csapatot, meg nem mondom melyiket, azt kihagytuk, és csak a haverjainkból építettünk egy csapatot. A kapus egyébként a házmester volt, mert akkor nem, nem jutott be senki már, hogy ki legyen a kapus. Igen, amikor, amikor ez egy lemezboltban történt, mert hát hol, dolg, hát hol történjenek ilyen dolgok, amikor egyszer csak berobbant a házmester, hogy már megint sörös üvegek maradtak a kirakadba, és akkor, hát akkor a házmester lesz a kapus. Azon gondolkodik, hogy Nagyon
0: a jó, 97-ben csináltunk még ilyeneket, de ott uh, a gondok hogy talán nem lehetett átírni a játékosok nevét, vagy valami esmi volt, de lényeg, hogy úgy csináltunk Fradit például, hogy akkor hasonló nevű játékosokat próbáltunk összeszedni, és ugye így átrakosgatni a játékosokat más csapatokból lehetett, és arra műszi, hogy szegény Zavac ki volt például Zahovics, uh, ki volt még hasonló, az ő neve ugrik csak így most hirtelen sajnos. Viszont a másik a hasonló story, azt meg neked küldtem át pár hónapja, hogy van egy ö, csoportosulás az interneten, vagy valami
1: redditen keresztül, akik azt hiszem az NHL 2004-et fejlesztik a mai napig? Hogy... Hát meg a, figyelj, de a, a, a legklasszikusabb az a 94-nek a visszahozatala. Tehát most az NHL 22-ben uh-huh. be tudod hívni azt, hogy, hogy avval a grafikával játsz, meg Aha. azokkal a csapatokkal, amik az NHL 94, tehát, hogyha mondjuk nem szeretsz trükközni sok gombbal, és mit tudom, én
2: akkor az a világ legegyszerűbb dolog, mert három gomb kell hozzá aztán szavasz. Itt a FIFában is lehet van egy haverom, aki egy évvel ezelőttig mindig két gombosan játszott a fifával, ahol tényleg két gombod van, passzolsz, lősz. Ennyi. És mindig cseszegettük, hogy te hülye vagy, hát így nem lehet játszani, ezért vagy béna. Nem, ez nekem így jó, ez nekem így jó, és egyszer megpróbálta megtanulni rendesen, és egy, kinyílt egy új világ. Akkor te úgy érezted, hogy te
1: kinyitottál egy új világot számára. Úgy, Na hát, mi micsoda boldogság. Hogy van még Schumacher, aki látszatlanul nagy, nagy, nagyon durva balesetet szenvedett szombaton. Igen, hogy neki is a
0: hétvége további része, de írt, azóta köszönte, jól van, megvan, egyben van, bízunk már a következő futamon ott lesz, elég, elég komoly vers volt.
1: Ja, hát azért a weblékeimben szerepel, amikor édesapja is egyszer egy ilyen rajtutáni utáni balesetet szenvedett, és akkor ott pányvázták az autóját, azt hiszem, mint a két A ezelőtt. A kettős is a
0: Silverstone-ban. Úgyhogy. Utána volt ugye az a szezon, amikor egyrészt Mika Szálló beugrott helyette, és nem hagyták pont ott nyerni, mert örömmel még ment a világbajnoki címért, aztán úgy
1: élt össze neki. Szegény Mika. Úgyhogy hát nagyon örülök egyébként, hogy még soha hát rendben van, nyerjen a csomó világbajnoki címet, de nem menjen és milyen volt a futam maga? Egyelőre úgy Jó. tűnik egyébként így összefoglalók alapján, hogy egyelőre ez a Forma 1 azon az egész szórakoztatóan kezdődik.
0: Abszolút, abszolút, abszolút. Úgyhogy eddig ezek az új szabályok valóban működőképesek. Egyrészt tényleg alaposan fel is kavarták itt a mezőn, tehát most a Mercedes nagyon messze van az utóbbi évek dominanciájától, sőt, és izgalmasak a versenyek. Tehát amit itt lökler meg az utolsó tíz körben bűvelt, az tényleg kalap le, szóval és, és fair volt, jó volt, tényleg csak ritkán rinyált fair stappen is úgyhogy nagyon tetszett, a vége az nagyon rendben volt
1: fair stappen mérdőnyál állandóan
0: hozzá van már hogy a Hamiltonnal ez folyamatos, meg kölcsönös volt tavaly meg egyébként is ez egy kicsit olyan nekem, mint fogunk majd hasonló témákról beszélni, azt hiszem még majd itt az adás végén ez a futballisták fetrengése tudod amikor mindent el kell adni, meg amikor reklamálnak a játékvezetőnél, itt is ez, hogy folyamatosan nyomják a gombot, hogyha valakinek kér a kereke már a fehér csíkra, vagy mit tudom, hogy bárj, tegnap éppen, ami a dupla sárga zászló alatt, hogy túl gyorsan érte utol a lökler, és hogy új, ez fel,
1: meg mit tudom, tehát óriási rinyagépek. Szörnyű, akkor innentől kezdve biztos
2: a Marcit verstappennek fogom hívni. Hát, De egyébként annál sokan rosszabb neveken is szólíthatná. Az mint az aktuális forma 1-es világbajnok? Ja, hát nem azért. Hát most az nekem mindegy. Ja, az igaz. Jól vezetem ben a de... kis pezsomat. Egyébként
1: úgy. kizárólag csak azért mondtam, mert közben láttam az arcodat. Miért? Hát Sima. értetlenség tükröződött rajta egyébként, mondjuk nem azért mondták. Nem azért Állapot. Egyébként. Na általános nyugalmi állapotban volt a magyar válogatott is Szerbia ellen, legalábbis a kapura lövések alapján. Milyen volt ez a megszerintetek?
0: Én csak összefoglalót láttam belőle, az pont én mondtam alá a mi műsorunkban aznap este. Egy szervi barátságos mérkőzés, egy olyan válogatott, amely azért egyértelműen jobb, mint a miénk, jobb nevekből áll, mint a miénk, közel voltunk hozzájuk, a végén akár még egyenlíthetünk is volna, de összességében nem hiszem, hogy egyrészt bármilyen, vagyis fogalmazok, komoly következet is le kéne vonni egy barátságos mesnek az eredményéből, mert abban nagyon jók vagyunk, azt azért elmondhatjuk magukról. Az utóbbi időkből, hogy a barátságos meccsek azok valahogy mindig jobban mentek, meglepő módon, mint a tétmérkőzések. Megmondom, ezen hőzön, most túl, most akkor mi maradt ki a végén, meg hogy teljesen felesleg. Egy barátságos meccs alapvetően az alapján, amit én láttam, egy abszolút elfogadható teljesítmény nyújtottunk.
1: Igen, egyébként, tehát ha, ha csak az eredményt nézed, meg mondjuk a szűk összefoglalót, akkor ebben simán benne lett volna az, hogy hozunk egy X-et Szerbiához,
2: ami azért semmiképpen nem rossz eredmény. Nem volt ezzel olyan nagy gond szerintem se. Én láttam a meccset, de közben csináltam más is, úgyhogy nem annyira figyeltem, csak a lényegre. De az alapján igazából azt tényleg el lehetett mondani, hogy egy papíron erősebb csapattal azért játszottunk egy jó meccset. Egyik csapat sem nyújtott különösebben jó teljesítményt. Olyan igazi edzőmeccs vagy barátságos meccs szaga volt az egésznek. Ugye voltak magyar oldalon Debutáló játékosok, köz, ugye többek között Callum Stiles. Na,
1: stílusos Kálmárról akarok. Stílus hanem, Kálmár.
2: Szerintem ő egyébként egy tök szín volt a meccsnek, miután beállt, és azért azt nagyon érdekes volt látni. Én, amit észrevettem, ugye körülbelül 20 percet játszott, lehet, egy kicsit többet, hogy ugye ő egy angol másodosztályú csapatban nagyjából alapember évek óta, ugye a az, az előző szezonban egyébként jó volt, ugye playoff Ban is volt, vagy a playoffról éppen lemaradt, most ez mindegy, de ott volt a hatodik, hetedik hely valamelyikén, ez egész biztos, most kiesés ellen harcolnak, és azért az látszott, hogy ő az angol másodosztályból egy olyan tempót hozott ide, ami szerintem magasabb, mint a magyar válogatott játékosok tempójának, vagy a magyar játékosok zömének a tempója. Tehát hogy nagyon jól vette fel a pozíciót, gyorsan játszott, pontosan játszott, labdákat szerzett, úgyhogy ő szerintem erősítés lesz.
1: És hogy működik ez egyébként most már? Annak idején, hogy, hogy mondjuk én leginkább a hokit tudom. Ott azért x időnek el kell telnie ahhoz, hogy, hogy te megkapd a válogatottsághoz szükséges engedélyeket, állampolgárnak kell lenned. Sőt, az jár szabályzata szerint az országbajnokságában kell eltöltened két szezont. Ami mondjuk a focinál nincs így. Ezt már ma, erre magamtól is rájöttem. De hogy van az, hogy két évvel ezelőtt a nagymamától megtudod, hogy magyar származású vagy, és két évvel később magyar válogatott vagy?
0: A lazábbak a FIFA szabályai ebből a szempontból meg lazultak is ugye az utóbbi években, meg már az se volt annyira szigorúan véve, hogyha például hogyha felnőtt szinten, hogyha csak barátságos, mert sem mutatkoztál be, akkor már jöhetél, ugye régebben ez sem volt így, már hogyha utánpótlás szinten válogatott voltál, már akkor sem tudtál máshova menni felnőtt válogatottként, ugye most már ez is másképp van Úgyhogy ezek a dolgok abszolút lazultak, de mondjuk még mindig nem olyan lazák, mint a rögbiben, ahol meg azt hiszem, hogy talán elég, ha csak a bajnokságban játszol, és már lehetsz válogatott, meg ilyenek. Tehát ott is vannak egészen más jellegű felfogások ezzel kapcsolatban.
1: De ha már rögbi, akkor találtam egy elképesztően jó videót, szerintem a mai éjszaka folyamán, szerintem a Twitteren volt valami rögbi női rögbi, Egy ránézésre másfélszer a hölgy ragadja meg a labdát, mint a, a csapattársai és mint az ellenfél, és fut és mindez össze volt rakva egy régi amerikai western filmmel, ahol éppen vasutat építenek és rohannak le a mint az állat. Mert jön a hölgy. Aztán el, most lesz talán világbajnokság? Elképzelhető.
0: Mert lehet, hogy azt tavaly az elmaradt régen? a Covid miatt valami ilyesmi, ha jól tényleg nem akarok butaságot mondani.
2: Régen adtunk rögbít, nem? Hát nagyon régen, igen.
1: Premier League Meg volt-e a VB is volt a sportévén? Szerintem VB nem volt egyébként ez a sok nemzet kupája. Premiership az volt, azt tudom, meg az nekem is volt egy időben. Ezt kik csinálták, réci? Az van Igen. Nem sok rögbit néztem. Meg a képer ráért a emléksem. <laughs> Rögbiben kapcsolatos élményeim azok, hogy egyszer egy rögbi VB záró hétvége folyamán voltunk Londonban. Mm. Bencsics Márkal, és hát innentől kezdve könnyű volt ráfogni azt, hogy miért, miért ülünk be a kocsmába. Hát csak megnézzük, hogy a helyiek hogy élvezik a
2: rögbit t Most arra eszembe jutott egyébként, hogy a Liverpool Benfica bajnokok ligája mérkőzést Azért érdemes majd nézni, most amúgy ez nem tudom, hogy mi adjuk ezt, szóval. Igen. Lehet... Jó, igen. Akkor duplán érdemes nézni, de most persze nem ezért akartam mondani. Ez hanem... majd a jövő hét, jövő hét esemény. lesztek de nem baj. De most az mindegy, hanem És azért fontos az nézni, mert amikor az UEFA rendezője éppen úgy dönt, hogy a közönséget pasztázza Liverpoolban, akkor nagyon tessék figyelni, mert valahol ott lesz Rosi zoltán is. Jövő héten oh, a
1: Benfica-Liverpool mérkőzést rendezik, meg az orvos Zoltán nem lesz ott, és az utána következő héten majd a visszavágón. Azt nem tudom, hogy mi adjuk-e. Úgyhogy egy kicsit így nem baj. Jó. Zoli második van útlevele? Van neki van, most csináltatott. Aha. Ennek örömére. Mondjuk abból a fotóból kéne kérni. Szerintem én kitűzött csinálnék belőle azonnal. De igen, nagyon várom egyébként, hogy amikor majd azt látja bárki, hogy egy. Bajuszos bácsi alszik a néző akkor az ő. Nyugodjon meg. Az de ő. Tényleg
2: szaftos kérni a,
1: a meccseli bejelentkezést kérni akkor majd. Én mondtam neki, hogy ha esetleg úgy alakul, az egy szerdai napra fog estni, és általában szerdánként én csinálom a BIA-t. A jövő héten pont nem, de ez lényegtelen ebből a szempontból. Akkor így mondtam neki, hogy azért egy ilyen Skype-os kezés, mint kiküldött helyszín is tudósítunk, azért szerintem belefér. És remélem a piros Manchester egy kabátjában megy.
0: Nagyon remélem,
1: igen. Na, és akkor ö, játszottak még egy csomó VB-s és az már biztos, hogy Olaszország már megint nincs kint a VB-n. Ez milyen volt az? Tehát szerintetek az hogy élik meg? Olaszország fennállása során, talán ez a negyedik vb amelyiken nincs ott, a, a, a legelső nem indult, és utána, és ez most zsinorban a második, tehát miközben mi azt mondjuk, hogy 86-ban nem volt magyar válogatott világbajnokságom, még ezt is nagyon nehéz feldolgozni, de itt azért egy többszörös világbajnokról beszélünk, akik ráadásul az Európa
2: bajnoki címvédők. Ez Egy Fölfoghatatlan egyébként. Szerintem ez benne volt azért vastagon a pakliban, de nem így. Tehát az, hogy ők Portugáliával játszották volna valószínűleg, meg most már tudjuk hivatalosan is a döntőt, az egy teljesen kiki meccs, És bármelyik csapat nyer, a másikról azt mondjuk, hogy durva, hogy nincs ott a VB-n, az úgy oké. Okay. De ez, hogy Észak-Macedónia ellen nem tudott gólt szerezni a regnáló Európa-bajnok, hiába próbálkozott mindennel, és hogy nem jutott el a playoff döntőbe, és Portugália-Észak-Macedónia döntőt rendeznek, ez, ez felfoghatatlan.
0: De ott, hogy mondjam, tehát azért egy ideje, ez elég erőteljesen látszott az olasz válogatott, hogy ott valami azért az E.B. után elfogyott náluk, és már a V.B. serejtező sorozat vége is elég necces volt és magáért beszél persze az is, hogy Észak-Manzedónia ellen sem tudta gólt szerezni, de ugye lehozták az észak elleni meccset is, és hogyha ott szereznek egy gólt, akkor sincsen nagyon miről beszélni, de az a Svájc elleni két meccs igazából, ami a, a komoly problémákat jelentette náluk, és nagyon kevesen mutatott is egyébként, mert mind a két meccsen Zsorzsínyo. ugye volt egy 11-es az olasz válogatottnak.
1: Na igen, én arra, mint, arra akarok belülnek. visszamenni, hogy, 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 hogy még a, a csoportból is simán tovább juthattak volna, hogyha odaáll
2: Zsorzsínyó kétszer és legalább az egyiket berúgja a kettő. Így van. Ez olyan forgatók, de tehát őnek gyakorlatilag négy lehetőségük volt. Ugye a svájc elleni két meccs, az észak elleni meccs és a, és a macedónok elleni meccs, ebből kellett volna megnyerni hát legalább egyet, és az szerintem elég is lett volna. Hát ha a svájciak elleni egy, bármelyiket megnyerik, akkor majd egymás elleni eredménnyel, ők mennek tovább. Tehát gyakorlatilag két svájc elleni, egy észak és egy észak azért. Négy gyengébb ellenfél ellen, vagy hát három gyengébb ellenfél ellen kellett volna egyszer nyerni, és ez nem sikerült. Tulajdonképpen ellent mondani, hogy végül is akkor ez megérdemelt.
0: Abszolút csak közben, meg tényleg annyira nőanszokon múlott a dolog. Tehát jó, a legnegyszerűsebb az egyértelműen ez a mostani bench. Tehát az, hogy ha Észak-Macedóniát nem tudott legyőzni, akkor ne legyen innen a világbajnokságon, szerintem ezt nagyjából elmondhatjuk. azért. És nem azért, mert nagyon rosszak lennének az Észak-Macedónok, mert pont ez a nemek megmutatták, hogy nem olyan nagyon rosszak ők, de ez az olasz
2: számadásban, hogy tűnik, hogy még ehhez is kevés. De ebben az a tök szürreális, hogy mindig, oké, okay, az olasz fociról ez egy elhíresült dolog, hogy ők védekező futballt játszanak, stb., na de az eb n nem ez volt. Az hát, eb meg az meg... Előtt. Meg meg... A, Igen. a
0: Mancini megjött, azóta nem ez volt, é. de azt nézd meg mondjuk, hogy mi történt ott a kieséses szakaszban, mert azért ott, mintha ott tört volna, vagy nem is az, hogy eltört, mint hogy ott változott volna meg valami. Hát, ezzel kapcsolatban. Igen, de. Nem volt a, végül... a, a csoportkör végig tök jók voltak, és hozták azt a játékot, amit előtte, és onnan kezdve jött ez a nagyon nyögvenyelősen, nagyon óvatosan. Ugye már az osztrákok ellen is csak hosszabbítás, Később, hogy a belgákat megverték, ugye, rendes játékidőben, de aztán a spanyolok ellen is és aztán hogy az angolok ellen is. Igen, de ott. Van.
2: Igen, de azt lehet azért mondani, hogy nyilván, hogyha az olaszok játszanak három mencset egymás után a belgák, a spanyolok és az angolok ellen, akkor ott, és aztán így vagy úgy, de mind a hármat megnyerik. Oké. Európa bajnokok lettek, ott már nyilván nem várhattuk ugyanazt az attraktív támadó futballt, azt a sziporkázó játékot, amit a csoportkörben jóval gyengébb ellenfelek ellen mutattak, de, de most ez megint Észak-Macedónia volt, meg Északi-Írország. Itt vissza lehetett volna térni, vagy vissza kellett volna térni ahhoz a játékhoz, amit például az EB csoportkörben láttunk tőlük, mert az mert az egy az egy nagyon-nagyon szép és eredményes futball volt. És az nyilván valahol ott van ebben a csapatban, mert ez nem cserélődött ki a nevek, azok több, többé-kevésbé ugyanazok. És valószínűleg ez a baj egyébként. Hát lehet, igen. Most már az lenne a vicces, hogyha Portugáliát is kiejtenék a Macedónak. De, de figyelj, de egyébként
1: az ugye az is hozzátartozik, hogy ők valamikor tavaly ősszel felállítottak egy világrekordot jelentő veretlenségi sorozatot. És, és ahhoz, ahhoz képest, ez most éve, az argentinok éve. ostromolják egyébként. Éveken keresztül nem szenvedtek vereséget, majd utána jött egy olyan időszak, amikor még vereséget sem szenvedtek, de valahogy mégsem sikerült kijutni egyeneságon a, v- a VB-re, és aztán utána jön egy ilyen zakó.
0: Igen, ja. ez a veretlenség sorozathoz is azért érdemes azt hozzátenni, hogy gyakorlatilag az RB meccsek voltak magasan a legnehezebbek abból. Tehát ott a belg- és ja, és legyőzni ugye, ezek közül a csapatok közül csak a belgákat sikerült az elbén is, tehát ugye hosszabbítás 11-esek volt a spanyolok, az angolok ellen is, előtte meg mondjuk az a holland válogatott a nemzetek ligájában, kb. még ami emelhető ebbe a kategóriába, de már az sem feltétlenül ugyanez, és hát a VB-selejtező csoportjuk meg azért elég vicces volt, tehát ott még a bosnyákok voltak a legkeményebb, akik ellen ugye hozták azt a Har- Mielőtt mi elő, mi 37
2: meccs
1: voltam. Mi előzatot, mi előzatot degradáljuk ezt a 37 meccses meccs sorozatot, szeretném megkérdezni, hogy ha a magyar válogatott 15 meccsen keresztül nem szenved vereséget, akkor, akkor belevegyünk e abba, hogy na jó, de hát tudod, kikkel játszottak? Albánia. Jó, de... csak
0: ugye én csak arra próbálok célozni, hogy. Nagyon szép dolog nyilván az Európa-bajnoki cím, meg nagyon furcsán hangzik az, hogy hú, az Európa-bajnok nem lesz ott a világbajnokságon, csak érdemes azt megnézni, hogy hogy jött össze az Európa-bajnoki cím is, meg hogyha még hozzáhez, hogy hú, és hát mekkora is hát igen, de hogy nem biztos, hogy olyan magasan volt ez az olasz válogatott, mint amire gondoltuk, és egyébként most sincs olyan nagyon alacsony, mert nyilván az őszentszögűből a tragédia hogy nem juttak ki a világbajnokságra, de mondjuk múlott egy kihagyott 11-esen, vagy egy ilyen szerencsétlenül benyelt, de egészen ezért nem tudom, milyen lövésen, amiben most ezt a meccset megnyerték a Macedónak.
1: És hát nem ők az egyetlen Európa-bajnoki címvédők, akik nem jutnak ki a wb re mert azért az olaszokhoz hasonló nagyhatalmak, mint Görögország, Dánia és Csehszlovákia is meg, megcsinálták. ezt a bragúr már. Mit vártok a írország ellen? Aki ellen majd újabb fantasztikus felkészülési véldözést magyar válogatott majdnem elfelejtettem, Ádi, milyen volt a Grenada meccs? Az eredmény alapján felejthetetlen. Zseniális,
0: egészen fantasztikus, Lenyűgöző olyan játékot hozott, amilyet ritkán látni, azt gondolom,
1: Az biztos. nemzetközi szinten. <gül> És akkor következik a múlteti házi feladatunkra. A megoldás, Marci, egy 5 perce speech-et szeretnénk kérni Grenadáról.
2: Azt hittem a az izéről, a Rendőrakadémiáról, a... de volt Hát Az, az a két héttel ezelőtti házi
1: feladat volt az Eheti az, hogy akkor létrejest beszéljekünk Grenadáról, azt mondtad, hogy valami filmből kiemelsz majd, de két perces jelenet, Igen, a valószínű
2: farkasában ránentem. ülnek a DiCaprioval szemben. Ez még mindig nem Grenada ez a film. Oké, okay, de az a lényeg, hogy azt mondják DiCaprio-nak, hogy ez egy Grenada. Én bemegyhetek a bíróságra, bármit csinálok, a farkamat is kilógathatom az asztalra akkor is. Nyerni fogunk, mert nem az volt a story, hogy valami az Egyesült Államok a második világháborúban megtámadta Grenada sziget. Ez egy sziget, ugye? Igen, szerintem az egy sziget. Te tartasz de Grenadáról nem én. Az egy sziget, ez egy kis sziget. És ezt megtámadta az Egyesült Államok, és, és akkor ez, ez a, ez a, ezt hívják Grenadának, amikor egy nagyon esélytelen harcot vív két csapat, vagy két egység egymással szemben, az, az egy Grenada. Ez egy kifejezés. Ennyit tudok. Ennyi? Ennyi. Hát, ennyi. Egyes alá. Ez szerintem egy kettes ez egyébként járná, hát valamit tudtam mondani. Hát, ez, ez nagyon komoly, a rossz tanuló felelés
1: utána még hepciáskodik is jelenetet halljuk. Ez kicsit olyan volt, mint nálunk egyszer középiskolában
0: kellett Nagy-Britannia földrajzáról, mással, és aztán hatal mentünk ki után és mondtunk csak annyit a tanárőnek, hogy hát fővárosa
2: főváros a London. De arról többet tudnék azért egyébként, nem sokkal, de egy kicsivel, mint Grenadáról. Tényleg Sziget-Galus?
1: Igen, egy, ez, ez ott egyetlen lehelyes válasz. Csendes óceánon. Oké. Okay. Nem. Milyen gyarmat volt?
2: Grenada? Igen. Nem tudom.
1: Hát olyan sok gyarmatos időországot sem tudsz, úgyhogy egyet mondja tudok, spanyol. Csendes óceáns annyi. Portugál.
2: Nem. Nem csendes óceán?
1: Nem. Angol. Karib-tenger Angol, harmadikra sikerült. Na tessék. Na, hát figyelj, akkor az alát kihúzzuk az egyesből, de ez még mindig egyes.
2: Na, mit vársz érsz a Kírószág ellen, javíthatsz? Hát egyébként ugyanazt, mint Szerbia ellen. Ez ugyanúgy egy barátságos meccs. A játékot kéne csiszni. Én, én nekem a, a válogatottal az az örök problémám, és ez továbbra is, hogy, hogy meg kell próbálni egy kicsit domináns futballt játszani, ami mondjuk egy szerbek ellen nyilván nehezebb dolog, de ott sem lehetetlen. Észak-Kirország ellen pedig szerintem ez lehetne egy cél, hogy azzal a, a játékos állományjal, ami nekünk most van, és erről szerintem már beszéltünk itt csomószor a podcastben, például mondjuk Szoboszlai Dominikkal, aki látszólag most egy kisebb gödörben van, de azért szerintem ő ebből egy jó meccsel ki tudna jönni. Az például lehetne egy célja ennek a meccsnek, hogy, hogy támadásokat vezetni, megpróbálni dominálni a meccset, birtokolni a labdat, helyzeteket kialakítani, és mondjuk gólokat szerezni. úgy összességében ezzel ez, ez én már bőven elégedett lennék. Jó, akkor nézzük a ágakat. Svédország vagy Lengyelország? Megcsinált, pont én csináltam ezt a svéd meccset, vagyis Ádám is csinált belőle amúgy egy hosszabbítást. Hát szerintem Lengyelország. Nem, nem jó az a svéd csapat szerintem.
0: De szerintem a lengyelek sem, és ráadásul náluk meg az van, hogy ugye, nagyon korrekten Paulo Szóza, a VB ezek előtt felállt a Kispadról elment Brazíliába. Az is igaz. Ott áll egy csapat, ami, hát mennyire csapat azért, azt láttuk, mi is, ugye, mi is a lejtező csoportunkban voltak, tehát ugye, a végén még mi is meg tudtuk verni őket. Én érzem, ez a svéd csapat ez ilyen, tud, ez a se lenyelni, se kiköpni, se megrágni nem tudott kategóriás. Azért van egy-két jó játékosok. Ráadásul itt már hogy ez latent is bevethetik, majd arra kíváncsi leszek, hogy ez a kispadról fog meg megtörténni, vagy esetleg kezdeni fog azon a meccsen. De én inkább a svédekre tenném az, az itt egyébként ebből a szempontból. Még úgy is, hogy oké, a nincsen, de azért van egy-két, meg jó játékosok. Úgyhogy ráadásul túl vannak egy ilyen csatán, amit hosszabbításban nyertek, meg nehéz körülmények között küzdve.
2: Ugye ez megint előjön az az örök dilemma, hogy most mi a jobb, ugye a lengyeleknek nem kellett játszani, nyilván frissebbek, nyilván többet tudtak készülni, a svédek játszottak, és tényleg tovább mentek az meg nyilván egy nagy plusz, hogy ez kinek kedvez, ez is egy kérdés.
1: Következőek, Portugália, Észak-Macedónia. Hát ezenek... Mindenki a portugálokat fogja mondani? Hát, hogy az olaszokat is mindenki az olaszokat mondta. Összeülhet egyébként ennyire rövid idő alatt kétszer ugyanaz a csoda, mert egyébként ez az Észak-Macedón foci meccs az olyan volt nekem, mint hogyha ilyen 2000-es évekbeli magyar válogatott hokit néznék. Bunker, 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 ellentámadás, gól egy nóra nyertünk, iszonyú boldogság.
0: Azért... Abszolút ez történt, és hát mi 32 lövésük volt az olaszoknak ezen a meccsen. Tehát a, a macedónoknak meg, azt hiszem, 2 és ebből kettő talált kaput, és a másodikkal megnyerték a meccset. Úgyhogy nagyon nehéz elképzelni ezt, hogy kétszer egymás után idegenben ilyet össze tudjon hozni egy csapat kíváncsi leszek, de nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy, hogy ők
2: menjenek tovább, szóval továbbra is a
0: portugálokat mondanám.
2: Én, és én azért azt mondom, hogy ha, nekem, ha én fogadnék, lehet, hogy fogok egyébként, akkor én azért egy kettes handicap tenném meg Portugáliát. Szerintem a Bart a Zoli-tól vagy tippöket általában beszokottam kijönni. volt egy pár, igen.
0: Mert... handicap egyébként se nagyon kedvelem az ilyen helyzetekben, meg pláne nem ebben a szituációban, ahol meg főleg látva egyébként Fernando Santosnak is egyébként a hozzáállását, tehát hogy bármilyen játékosok álljanak a rendelkezésére, sajnálatos módon ugye ez a portugál válogatott, nem arról volt híres az utóbbi években, hogy attraktív támadójátékot produkálna Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ebből a meccsből, itt azért szintén egy nyelvényen és számítanék azért alapvetően, hogy én a rendit elvettném a helyetben.
1: A portugál válogatott kiváló formában van egyébként, csak hogy megjegyzem, ugyanis tegnap a kisgyermek kipróbálta életében először a FIFA 22 t Zárójelben záró megjegyzem, hogy abba kurva nehéz csalni abban a játékban egyébként, hogy így nyugodtan törhessen kapura, mert alig bírtam elszaladni előtte a védőkkel, így a portugál válogatott 6 nyert.
2: Nem egyébként azért ez még hozzá ten, és én azért is mondom, egyrészt. Tehát ennek a két csapatnak a tudásában beli különbség az nyilván szerintem indokolja azt, hogy a portugáloknak, ha ki tudják domborítani ezt, akkor több gólal kéne nyerni. Ez az egyik, de nyilván a téthelyzet, minden, meg amit mondtál, Ádi, az abszolút stimmel. Tehát lehet, hogy ez egy nagyon nyögvenyelős meccs lesz. Kicsit elszaladt a ló szerintem a macedónokkal. Itt azért volt egy-két ilyen nyilatkozat, ami nem tudom, hogy ezek mennyire jutnak el egyébként ilyenkor a címzethez. Ugye voltak ilyenek, hogy most akkor, Krisztiánó, figyelj, te jössz, meg ilyen, ilyen szövegek. Persze, hogy ezzel mennyire foglalkoznak Portugáliában, ez mindig egy kérdés, valószínűleg messze nem annyira, mint amennyire a sajtó fölfújja ezt. De azt hiszem, hogy ilyenkor szokott azért az történni, hogy rávágják az ajtót elég csúnyán a kisebb csapatnak a fejére, főleg, hogyha van egy kicsi arc.
1: De ez kiveszi,
2: ezt komolyan? Nem tudom. Nem tudom, hogy ez, ez, ez mennyire... Mondjuk pont egy Cristiano Ronaldo típusú játékos egyébként szerintem ezeket, amennyire hogyha eljutnak hozzá, akkor, 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 akkor ezt úgy... Szerintem annyi mindegy jutott el hozzá már az
1: évek során, hogy... Na de mindegy. És van egy harmadik ág, ahol Ukrajna egyelőre még nem tudott Skóci ellen játszani, viszont a másik ágról, vagy a másik párból, Ádám kedvenc színésze, geredbél tovább juttattam ezt, és így igazából ez a Bél ez nekem tök érdekes. Nem nagyon követem, mi történik Gered Béllel, nem nagyon követem, mi történik a Real Madrid-dal, csak azt, hogy Bél egyelőről már azt az arcát mutatja, mintha így a klubfotballban így, nem mondom azt, hogy szarik bele, de kezd. És ő már minden mással foglalkozik, hogy az életben jól érezze magát, aztán utána bekerül a válogatottba, és hát nagyjából egyedül megnyeri a meccset
0: amikor kell. Abszolút ez a helyzet, és sajnos tökéletesen leírja, és a... itt jön igazából ennek az egész történetnek az a része, ami nekem nagyon antipatikus viszont. Volt, ugye eredbélnek most egy kirohanás a spanyol sajtóval szemben. Alapvetően egyébként jogosan, ugye, megjelent egy olyan cikk a márkában, amiben körülbelül parazitakért nevezték szó szerint egyébként, aki ugye csak éli fel a klub pénzért, és ugye ezen ki volt akadva, és hosszasan taglalt, hogy hú, hát ezt nem lenne szabad hagyni, és muszáj felszólalunk, hogy igen, hogy már a ne ilyen világban éljenek, hol itt megengedett magának a sajtó, bla, bla, oké, rendben. Valahol igaza is van, viszont valahol meg amit írnak ebben a cikkben, azzal is nehéz vitatkozni, pontosan azért, amit te is mondasz. Főleg akkor, amikor láttuk azt a képet Geret néhány évvel ezelőtt, talán már, amikor pózol a hülyé, érted a Velszé aki akik kitették az ászlót, hogy hogy volt, hogy uh, Velsz, Golf, Madrid, Madrid ebben a sorrendben.
2: Yeah.
0: És hogy érted, ez gyakorlatilag ez az idióta fel is vállalta, és ezek után semmilyen joga nincsen az ellen felszólóan, hogy őt bármilyen módon kritizálják Spanyolországban, mert egész egyszerűen tényleg vállalhatatlan, azt gondolom, bármennyire is viccesnek gondolta, ez idióta dolog. És mondom, megértem valahol azt is, amit ő mond, mert az a része is rendben van, persze ne beszéljenek így rólad a nagyvilág közben meg, amikor tényleg ezt a magatartást tanúsítod, és persze ő is elmondhatja, hogy nem játszott ebben a szezonban, de mondjuk nyilván oka van, tehát Kárló meg nem hülye. Tehát, hogyha látja, hogy a játékos a jó formában van, és mindent megtesz a csapatáért, és minden alkalommal él a lehetőséggel, amikor őt becseréli, akkor nyilván játszatni fogja, de ez nem történik meg. Le is fog járni a szezon végén a szerződése. Kíváncsi vagyok, hogy még ut- utána fogunk-e hallani bármit erről az egész történetről. De hogy tényleg ezt látod, hogy a verszív válogatottban megszenzációsan játszik felszínünk. Tehát az egyértelmű, hogy a, a foci, mint olyan, még érdekli. Úgy tűnik, hogy Madridban nem érdekli, meg ott, ahol komoly pénzt fizetnek, érte. És ebben ez a legkeményebb. Tehát, hogy egy olyan játékosról beszélünk, aki nagyon komoly pénzt keres még mindig Real Madrid-el, abszolút, és ehhez képest meg nem nagyon játszik, mert ezt tapasztalják nála.
2: Ez egy nagyon érdekes dolog egyébként, hogy ez hol ment félre nála, mert ugye amikor ő megérkezett a Real Madridhoz, nagyon sok pénzt fizettek érte, akkor ő volt éppen a legdrágább átigazolás, odajött Ronaldo nyakára tulajdonképpen, és, és egy ideig nagyon jól működött a, ez a Ronaldo benzem a bél támadó hármas dominálták is akkor ugye az európai klubfutbalt, és, és aztán úgy, még most itt gyorsan megnyitottam, még a 17-18-as szezonban Bél 16 bajnoki gólt lőtt, és még mindig nyilván nem felejtette el futbalozni. Neki valahol, valami miatt elment a kedvedtől, az egésztől, és ezt nyilván csak ő tudja, vagy csak a klubházatáján tudják, hogy mi volt ez a pont. Ezért tök érdekes lenne ezt ezt így kinyomozni, vagy, vagy hogy erről tudnánk, mert ennek valami oka kell, hogy legyen. Hogy eredbél nyilván nyilván egy hülye, hogy odaállt ez a zászlóhoz, és ezzel pózolt, de hogy eljutott odáig, hogy ő fölvállalja azt, hogy őt Madrid, mint olyan, Real Madrid, amit tényleg minden futballistának a gyerekkori álma valószínűleg, vagy a legtöbbnek, őt nem érdekli, ahhoz nagyon súlyos dolognak kellett történnie.
0: Te csak tudod nagyon érző összehasonlítani, hogyha megnézed azt mondjuk, hogy Nála idősebb futbalistaként mondjuk Ronaldo mennyire motivált, hogy Ibrahimovics mennyire motivált, és hogy milyen munkát tesznek bele a mai napig a saját felkészülésükbe, és mit látsz tőlük a pályán akkor, amikor beszállnak. És ez képest meg itt van ez a fickó, aki tényleg nagyon közel van hozzájuk vagy hasonló szinten minden tekintetben. És látod, hogy így el tud lőni még mindig egy szabadrúgást, meg ilyen teljesítmény képes nyújtani, és mégsem ezt látott tőle. Tehát, hogy ez itt nyilvánvalóan hozzáállásbeli különbségnek is kell lenni.
2: Ez biztos, hogy így van, persze. Ez nagyon szomorú is egyébként. Hát figyelj, emberileg egyébként
1: valahol én, én azt értem, amikor már ennyi idő után megcsöbörlik a valaki attól, hogy, hogy heti heti szinten többször ugyanazt, és akkor kiválasztja, hogy melyik a szívügye ügye, csinálja, a többi meg el van.
2: Egyiket azért sok például. Mondjuk
1: ennyi pénzire ellennék lennék én is.
0: Na, csak pont ezt akartam mondani, ebben valahol ez a... Akkor érted, boncs fel a szerződésedet, és akkor nincsen semmi gond. Mert ugye volt ilyesmiről is szó, hogy elment volna Kínába, akkor azt, hogy éppen akkor a klub nem hagyta, mert akkor meg kellett a keredbe, mert úgy voltak, amikor a Sensió megsérült, még talán, hogy az idám volt az edző, és akkor ez a dolog, ez ott meghívjusult. Tehát, tehát ha nem akarsz dolgozni, de fel akarod venni a pénzedet, fel akarod venni a fizetésedet, ebben igazából ez a nagyon faramúci
1: dolog. Igen, én világéletemben szerettem volna egy olyan munkát, ahol kurvosok pénzt adnak, és nem kell dolgozni, de egyelőre még nem találtam meg, viszont összességében valahol rá kell jönnöm arra, hogy valószínűleg halára mondnám magam, úgyhogy ez nem nekem való.
2: Azért hát pénz... ezért kell golfozni. Ezt azért a pénzért el lehet golfozgatni, mint amit a BL kap. De egyébként az érdekes, hogy neki egy környezetváltás lehet, hogy tökéletes tenne. Most 32 éves, az előző szezonban, amikor kölcsönben visszatértett a nemhez, akkor neki ott volt egy pici ilyen kis kis szikra, ami megint kipattant voltak, nagyon jó meccsei látszott. Úgy tűnt néha, hogy még érdekli is az egész. Lőtt ott is 11 gólt a, a bajnokságban. Én nem vagyok benne biztos, hogyha ő, hogyha ő elmenne egy másik csapathoz itt Európán belül, akkor nem lenne benne még három-négy kifejezetten jó szezon. Például most ugye megnézhetjük... Hát Pierre... 32 évesen még, még akár több is. Hát akár több is. Most például Aubameyang példája mutatja meg. Ugye neki tök hasonló volt a helyzet abból a szempontból, hogy az de ezt nyilván még jobban tudja. Egy, egy rohadt meghatározó, nagyon jó játékos volt, aki rengeteg gólt lőtt, és aztán valahol ott a szerződés hosszabbítása a környékén, úgy, úgy valami történt, amitől neki is elment a kedve. Nagyon szarul játszott, nagyon motiválatlan volt, hülyeségeket csinált, fegyelmezetlen volt, végül ugye elhagyta a csapatot, és most Barcelonában így ilyen másod, vagy sokkal virágzás.
0: Béllel kapcsolatban az olyan izgalmas kérdés, hogy ezek után ha te klubvezető vagy, tehát nyilván neki van egy fizetési igénye, amiből nem tudom mennyit hajlandó lejjebb adni mindezek után, de hogy azt a pénzt, amit Madridban keresett, nyilván senki nem fogja megfizetni, és még csak hasonlót sem látva azt a teljesítményt, amit nyújt a klubcsapatában az elmúlt, nem tudom, 2-3 évben. Biztos. Ez biztos.
2: Ismétlen. <laughs>
0: Viszont innen kezdve, meg akkor érted, hogy bármilyen klubhoz megy, mi lesz neki megint csak a motiváció, lesz-e bármilyen motiváció, ezt van nagyon ezen elképzelni. És hát nyilván ott van, adja magát ez a kérdés is, hogy mi lesz most Welszel, ki jutnak-e a világbajnokságra. Mert akkor gondolnám, hogy azért még ezt a fél évet Bél is csak meghúzná, hogy produkáljon valamit.
2: Én azt is el tudom képzelni egyébként, hogy ő elmegy valahova pénzt keresni nyáron, Amerikába, Kínába, bárhova, és akkor, hogyha kijutnak a VB-re, akkor azért nyilván onnan is el fog menni Katarba, és ott ő még hozzá fogja tenni a válogatott teljesítményéhez, azt, amit ő tud, de azt sem lehet, hogy már egy ilyen levezető csapatból.
1: Ugye ott az az
0: izgalmas, hogy izgalmas, hogy inkább fájdalmas, hogy kellemetlen, vagy sajnálatos. Ugye a Skót-ukrán párosnak a győztesével játszanának, de ugye azt a meccset egyelőre
1: elhalasztották, aztán hogy mi lesz a sorsa, az meg egy másik kérdés. az egyébként jó kérdés, hogy vajon meddig vár majd még a FIFA Ukrajnára Na jó. Reméljük nem kell már sokáig várnia. Na, beszélgetünk motivációról. Milyen motivációt találhat a Ferencváros női kézilabda csapata, hogy pozitívan álljon hozzá a krimjubjana elleni visszavágóhoz? Hát most... Aki nem tudná, nagyjából a második fél idő elején én lementem kávézni. Ez egyébként a történetnek a lényegtelen része. Bementem a sminkbe, ahol emberek nézték a meccset, fölnéztem, döntetlen. Marha jó, megittem a kávét, fölmentem a szerkesztőségbe, mínusz négy. A vége pedig mínusz hét lett. Úgyhogy ebben
2: simán lehetett volna mínusz nyolc is. A motiváció az, az nyilván van, meg lesz, meg És volt. Mi történt Júbjánál? Hát, mondjuk most kár, pont, pont, hogy nincs itt se Attila Ezoli, aki ezt majd sokkal jobban megmondaná, de én azt láttam, hogy... De amit, és az nagyon fura volt, amit Eleg Gábor mondott a meccs után, hogy, hogy ez a téthelyzet. És akkor mindig jön ez a kérdés, hogy ez szerintem egy kicsit ilyen magyar betegség, hogy a téthelyzet kezelése. Ugye a téthelyzet az egy tökleratív fogalom, ez ugye a Bajnokok Ligája 8 döntőjének első mérkőzése egy jubián ellen, ami nagyon-nagyon sokat erősödött itt az elmúlt időszakban, ugye a, a, a közelmúlt átigazolásjai miatt, de, de, de mégsem kéne ennek azért egy olyan téthelyzetnek lennie, ami agyonnyom egy egyébként rutinos BL csapatot. Erről
0: viszont egy félmondatot talán csak beszélhetünk azért, mert nem, nem sok olyan sport, a labdarúgásban például ugye abszolút elképzelhetetlen az, hogy te a bajnokok ligája a szezon közben mert a térját igazolási időszak még oké, most már ugye változtattak, azon is ennyitettek egy picit, hogy hogyan lehet játékosokat igazolni még, vagy regisztrálni a BL keretbe, de az, hogy zajlik egy BL szezon és egyik pillanatról a másikra, hopp felcsippantasz egy játékost, és azt már be is nevezed, az minimum véleményes, és az megint azt mutatja nekem, és az a kézilabdával kapcsolatban nagyon sokszor felmerül bennem, hogy sem magyar, sem nemzetközi szinten nem veszi magát olyan komolyan ez a sportága, ahogy azt egyébként megérdemelni az alapján, amit a játékosok a pályán nyújtanak. Tehát hogy ezt én nagyon nehezen tudom megérteni, és bármennyire is értem Oroszországból eljött játékosok, mit tudnak kezdeni magukat, de az, hogy igaz, játszanak a bajnokságban, azt sem annyira feltétlenül értem egyébként. De, hogy egy nemzetközi kupasorozatba be tudsz szervezni játékosnak itt tegnap igazoltál, az minimum furcsa.
2: Ez, ez abszolút egyet értek. Ez De nekem több ilyen is van a kézilabdában. Én azt sem értem, nekem ez is egy nagyon furcsa jelenség, hogy ezek a nagyon korán megköttetett szerződések, amikor aláírnak egy szerződést mondjuk most, a 2023. szeptemberében kezdődő szezonra vonatkozóan, ami ugye akkor lép életbe, a következő másfél évben az adott játékos úgy játszik a csapatánál, hogy tudják, hogy ő már hogy ő elmegy, hogy ő mondjuk. Adott...
0: De ez legalább valami, ez egy korrekt dolog, érted? Korrektnek, minket, korrekt, minket, korrekt, csak nekem furcsa. Mindentnál.
2: Igen, csak olyan fura, Hú, hogy, hogy. Igen. Ezt ezt ezért is azért megkerdezt. hoz egy döntést, hogy, bocs, hogy, mit tudom, én x pénzt kapott ennél a csapatnál, és ő elmegy egy másikhoz, mert meg másfél szerezik a fizetési Mint a, a
0: szerződését, ami a digérésemben nekem, ez a ami nagyon szimpatikus, meg nagyon korrekt, megint én azt hiszem, hogy az Németországból indult egyébként alapvetően. Tehát, hogy ugye a Bundesliga csapatok régebben is abszolút így dolgoztak, és évekre előre lehetett tudni már ezeket az igazolásokat, hogyha úgy alakultak dolgok. És hát nyilván Németországban aztán végképp a, a szerződés az a szent, meg leírtál valamit, meg aláírtad, akkor ott nincsen kecmes, meg kibúvó, meg mit tudom én. És így korrektul lehet Aznak a másik, hogy nyilván nem mozognak akkor a pénzek a kézilabdában, nem vásárolnak ki olyan gyakran, pláne nem olyan pénzekért, mint amit a labbörügesben abszolút jellemző. Tehát, hogy tényleg tiszteletben tartják ezeket a dolgokat, és ebben ugye az a jó, hogy tényleg tudsz tervezni, és valóban csapatot építeni, és már mondjuk egy-kettő évre előre összerakni a te keretedet, amivel aztán dolgozni fogsz. Igen, de valóban ennek... furcsa, abszolút egyetértek egyébként azzal, amit mondasz, de hogy nekem ez a része inkább szimpatikus egyébként, és tetszik, hogy ezek a dolgok működnek.
2: Nem, ez szimpatikus szerintem is, de mondjuk ennek azért ott az a hátületeim. Most például, hogy a Paris Saint-Germain járt szegény Máté Dominikkal, aki ugye már bejelentették jó ideje, hogy, hogy a következő szezontól érkezik, és ugye elszakadt a keresztalagja, egész biztos, hogy az első felében annak a szezonnak nem fog játszani. Vegyél esélyt Adza a visszavágó. Reálisan azért nem sokat. Hét gólos hátrányból, az ellen a Jubiana ellen, amelyben ott van ez az Anna Gross, aki egészen elképesztő módon játszott, és aki ellen a a védekezés fegyverét semmilyen szinten nem találta a Fradi, hogy ezt összetudják-e rakni egy hét alatt annyira, hogy több mint héttel verjék, vagy minimum héttel verjék meg a Jubianát, hát ez a legvadabb optimizmus kell ahhoz, hogy ebben valaki reálisan tudjon bizakodni.
1: Megkö- meccs közben Faragó Ricsi kérdezte Bartó itt a szerkesztőségben, hogy mi az az eredmény, ami utána azt mondja, hogy a fradina komoly esélye van a visszavágon. Zoli válaszolt, volt, hogy döntetlen, de talán mínusz egy-kettő még belefér. Hát így. Valamikor az adás elején eszembe jutott, amikor felhoztál, nem is tudom kicsodát, Kire hasonlított Rob, Ronaldo szobra?
2: Én Hajdú Pétert mondtam. Hajdú Péterre, tehát <gül> <David Beckham> a,
1: akkor eszembe jutott, hogy mi lenne akkor, ha most Hajdú Péter belépne, és egy kurv leverne neked.
2: <gül> Tudom már, hova akarsz mint, mint ahogy hajnalban
1: az Oscar Gá- Osz- Gálán is szerintem előadták az mondta. az sem rossz egyébként, bár ahhoz, na mindegy. Szóval szerintem az utóbbi évek egyik legjobb médiahekének voltunk tanulni, de mindegy. Ettől függetlenül víz azt gondolom, hogy hosszú távon megérdemelt, hogy egyszer kapjon már valami díjat. Chris Rock is, hogy valaki egy cepofán bassza.
2: <gül> <gül>
1: Tudtok bármit az Oscar Gáláról, vagy ezen tovább mehetünk?
2: Egy kicsit tudom. Nem,
1: nagyon nem. ennyi ezzel
2: találkoztam. Ja, hát én isem. Most miért egyébként történt ott bármi más érdemleges? Mi tudom
1: én? Az a, díjakat Lehet... Igen, Sipos Zsuzsannának szeretnék. Igen, Gratulál, neki innen, gratulálok. Oscar díjasnak, aki a Düne production designja miatt vehet át a szobrot.
2: De egyébként én is csak ezzel, és ezt néztem reggel, én nem értettem az egészet, hogy annyit mutat a kamera, hogy poénkodik Chris a Will feleségével, és Will röhög. Majd visszavált a Chris a kép, és... Eltelik három másodperc, és Will Smith elkezd felésére, és jó pofán veri. És így nem értett, tehát tényleg nem értem.
1: egy jó, nyitott, nyitott tenyeres lángos. Ez, az
2: az volt. Oda. De... Na, úgyhogy én is
1: Na. hoztam Oscar díjas kategóriákat az elmúlt egy évből. tartotok az év színészének, kizárólag sportmáján sport, mutatott teljesítmény alapján. És hogy vagy nem, nem, vagy nem vagyunk videós platform, éppen ezért így marad nehéz lenne beszélgetni arról, hogy hú, emlékszel arra, amikor három méterre volt tőle valaki, és összeesett, és azt nem é, tudjuk égen, megmutatni. Amit én mondani
0: fogok, arra emlékezni fognak szerintem. Úgyhogy...
1: Rendben, akkor először mondta Ádám, és akkor utána én meg idézek egy korábbi New England Patriots játékost, és akkor ez lesz a kérdés felétek.
0: Csírói mobil a belgák ellen. Az a egészen zseniális. Az első olasz gól előtt, amikor ugye, nem is tudom már, kivel össze, hanyat veti magát, óriási fájdalma közepette hörög-pörög és játsz tényleg a, nem tudom, mint akit meglőttek a Ryan közlegény megmentésében a partra szállásnál bemegy a gól, körbenéz, fel kell, ó, gyerekek, vezetünk!
1: Hát ez a dolga. Na, Patrick Csang. Patrick Csang pár héttel ezelőtt kiírta a Twitterre számára az utóbbi hetek egyik legfontosabb kérdését, melyvel egy viszonylag hosszú threadet indított el. Az volt Patrick Csang kérdése. Melyik sportákban van a több ilyen szempontból színész, ki melyik sportág rendelkezik a több flopperrel, a labdarúgás vagy a kosárlabda? Hát a
2: foci még azért vezet szerintem.
1: Többen vannak a pályán?
2: Amúgy szerintem a, a VAR rendszerbe vezetése óta a fociban ezt, ez drasztikusan megcsapant. Én, szó, szó. Én, én, én mostanában úgy jóval kevesebb ilyen nagyon teatrális színészi produkciót látok a futballpályán, mint korábban. Már csak azért is, mert ugye nem van ennek értelme, mert ezt szerintem úgy lassan a játékosok is kezdik megszokni, meg elfogadni, meg így tudatosítani magukban, hogy eljátszod, visszanézik, úgyis csak te kapsz egy sárga alapot, meg hülyét csinálsz magadból, nagyon sokat nem tudsz a dologból profitálni. Én szerintem ez úgy kicsit leszálló ágban van a fociban, de egy pár évvel ezelőtt ez nyilván egyértelműen a focira volt a legjellemzőbb. Azért majd még nézzük meg, lehet, hogy Dél-Amerikában nincs var, én azt imádom. Ott milyen durva tömegbonyók vannak, most ez hihetetlen. Most mindig. De oké, de most volt két eset. Egy Mexikóban, egy nem is tudom, hogy hol, hogy Többen haltak meg, ez, ez, te, ez hihetetlen. Az igen, valami egészen elképesztő. Na, Én hoztam kettőt is. rajta. És az elsődleges az nekem egyértelműen Krisztián Eriksen esete, főleg így most, ahogy ez így kerekké vált ez a történet, hogy ugye nyilván mindenki emlékszik nyáron a finnak, Finek ellenébe, Biel, Európa-bajnoki csoportmeccsen, hogy összeesett, és ugye újraélesztették a pályán. Először az, hogy ő visszatért a pályára a Premier League-ben, tö- egyre többet játszik, jól játszik, és ugye most a válogatotban is visszatért, csereként beállva, egy perc után gólt szerzett, abban a stadionban, ahol nyáron őt a pályán újra kellett éleszteni. Azért ez elképesztő szerintem. Ez, Hány perce volt a pályán most? Másfél. Amikor mondhatni, hogy Irga az beverte. Igen, de teljesen mindegy egyébként, hogy hogy, hogy verte be, hanem, hanem az, hogy, hogy ő... És elnézést kell kérnem, gyorsan korrigálom magamat, nem abban a stadionban, mert uh, idegenbe bejátszottak a dánok, most fog majd abban a stadionban játszani, a szerbek ellen, úgyhogy ezt a részét gyorsan javítom. Nem abban a stadionban, minden más stimmel visszatért a válogatottba, és másfél perc után egy írgalmatlan nagy gólt Christian Eriksen. Semmi baj, amikor majd filmet csinálnak, akkor ekkor a csalás
1: azért belefér, hogy legyen ugyanabban a stadionban. Kevesebbet kell majd díszletre, májabb egy... érletre
2: fizetni. Igen. Nem most fognak majd holnap játszani ugyanabban a stadionban a szerbek ellen.
1: Ha, de melyik volt a kedvenc sztorid?
0: Hát én a porlatok szempontjából, hát nyilván nehéz überelni azt, amit történt az utolsó Forma 1-es utamon. Hát azt előttem, tényleg úgy állt a szőr a kezemben az utolsó körökben, hogy én is ügöltöttem, meg tényleg álltam a tévé előtt, és nem hittem a szememnek, hogy ez meg tud történni,
2: meg hogy ilyen befejezés van. Szóval annál, annál durvábbat ebből a szempontból nagyon nehéz szerintem mondani. Ez volt a másik, amit én is hoztam, de ezt gondolom, hogy Ádám el fogja mondani. Á,
1: én is ezt akartam mondani. Egyébként nem, bár én pont azon gondolkodtam, hogy, hogy így nagyon kerekké Ez a két kihagyott 11-es Zsorzsínyóval, úgyhogy ebből egy nagyon szép kamaradrámát lehet majd csinálni, hogy ül egy helyen, és nézi a róla készült videókat. Na és akkor az év a a díjasa. Nálam a marci. De egyébként nem. Csak itt ül velem szemben, és már megint olyan arcot vág. De akkor mondta, hogy tényleg ki. Nem tudom. Egyébként nekem a, a, az aranymálna az az egész 5 a, a kezelése a nyári olimpia óta. el egy mozit, ami úgy kezdődik, hogy rácsapnak a lóseggére, és akkor az egész portánk tulajdonképpen mondjam azt, hogy a megszűnés határára sodródik legalábbis abban a formájában, ami ebben most van. Vagy ami ebben az elmúlt száz évben volt.
0: nekem a... akkor mondom megint az utolsó formájában egyes utamat egyébként, meg nem tőlebb, hogy akkor Michael Mászina kell adni személyesen az aranymálnát, mert közben... Igen, a forgatókönyv, amilyen végére kialakult, meg az utolsó könyvkor az barom izgalmas volt. Csak közben, meg, hogyha szó szerint alkalmazzák a szabályokat, és ugye azóta egy dolog, hogy elmozdították mázit a munkájából, de ugye hivatalos FIA jelentés van arról, hogy emberi mulasztás történt ott, ahogyan levezényelték az utolsó köröket. Tehát, hogyha minden úgy történik, hogy a szabálykönyvben le van írva, akkor nem világbajnok, mert a Mercedes ugye nem véletlenül nem jött ki kereket cserélni ott a verseny végén. arra hogy ott már nem lesz idő az őröndítésre, pont azért, mert hogyha behozzák ugye a lekörözött versenyzőket, akkor mindenkinek el kell mennie elműlt a mellett. És Mázi tulajdonképpen a show szempontjából jó döntést hozott azzal, hogy akkor csak azokat húzza ki, akik a két versenyző között vannak, csak ezzel pont nem az történt, ami le van írva a szabálykönyvben, ami azért van, hogy tudjunk vele számolni, és ez alapján kalkuláltak a mercedes is. És ezért nem korrekt az, ami ott a végén történt. És ebből a szempontból volt igaza a volt amikor ott üvöltezött neki, hogy itt rájt. De egyébként is, hogyha az egész szezont visszanézik, akkor ott volt egy csomó olyan döntés, ami miatt nyugodtan jár. Egyébként ez az aranymállat, nem csak neki
1: nem sokaknak az FIA vezetésében. Igen, egyébként ebben valamit kellene tenniük, mert ugye a, a focit szeretők mondják azt, hogy a VAR nagyon tördeli a játékot, nem tudsz örülni egy gólnak, mert lehet, hogy három perccel később visszavonják. A Forma 1-nél ez, ez simán van az, hogy lemegy egy futam, és majd másnap meg tudod, hogy mi történt. Tehát ezzel szerintem valamit csinálni kéne, pláne egy ilyen figyelmeztetés után tulajdonképpen, hogy hát meg kellene ezt
0: és mondjuk ugyanúgy alkalmazni őket minden alkalommal. És nem azon gondolok, hogy most akkor mi az, ami jót tesz a sónak.
2: De hogy megsértődött volt, mondta, hogy ő soha többet nem akar beszélni a mázival? Elég Mondom, te alapvetően én meg tudom ezt abszolút érteni, mert hogyha Tehát van egy szabálykönyv.
0: Amit mindenki ismer, le van írva a nyomtatva. És nyilván az alapján gondolkozol, hogy ami oda le van írva, azt fogják alkalmazni, azt fog megtörténni, az alapján állítod össze a saját taktikádat ott az utolsó körökben. És itt tényleg egy világbajnoki egy címről döntött ez. És mégsem úgy alkalmazták a szabályokat. Tehát ez tényleg olyan, mintha azt mondanám, hogy a sorfalat a bíró nem 9 méterre állítja a szabadrugást, hanem 16-ra. Mert neki most olyan kedve
2: volt. De ezt nem is értem egyébként, hogy ez hogy lehet... Igen, vagy, vagy olyan, mintha egy. 11-es párbajban mondjuk visszaállhat rugni az a játékos, akit lecseréltek fél órával korábban, és mondjuk ez történetesen a legjobb Igen. büntető rugója egy csapat. Így van. Ne, nem is értem. Láttatok a Drive to Survive-ot? Az újat. Én végignéztem. Én nem.
1: Na azt mondd meg nekem, hogy miért gondolja mindenki Landon Norrisról, hogy egy pöcs. A Drive to Survive hát... alapján. Mert, hogy Há, mert úgy mutatják be, vagy igazából... hogy az... Erre
0: mentek rá igazából most érted a szerkesztő, hogy a versenyzők között kell nyilván ugye gerjeszteni a Feszkót. Ez már korábban is megvolt csapattársak között is. És ugye erre mondta Fesztappen, ugye ez a nagyon kemény, hogy mindenki azt várt, hogy hú, na most abból majd milyen drive-to-survive lesz, meg hogy fogják ezt megcsinálni. Ugye Max Fesztappen egyszer sem beszél a filmben. Olyan felvételek vannak, amikor nem konkrétan ő nyilatkozik a stábnak, aki készítette a sorozatot, hanem más interjúkból szedték össze, vagy éppen arra járt a stáb, és akkor tudod ott azért messziről fel vannak véve momentumok, de konkrétan Freshtappen nem nyilatkozott a Drive to Survive készítőinek. Mert hogy ő az előző szezonban is már az alapján, amit látott a sorozatból, abszolút érezte, és ez az egyentető véleménye gyakorlatilag mindenkinek, akit láttam, olvastam, hallottam ezzel kapcsolatban mostanában, hogy nagyon elment abba az irányba ennek a sorozatnak a stábja, hogy ilyen rengeteg művéd dolog van benne, rengeteg, Átollózott. A rádió üzenetek például egy csomó ilyen összeállítások vannak most már az interneten abból, hogy mit hová tettek, és mi nem ott hangzott el, ami úgy dramaturgiailag egyébként marhára adja magát, meg tök jó nézként, hogy egymásra haragudnának versenyzők, például itt a Norris és Rikárdok között is, holott marhára nem az történt. És itt azért ez már eléggé ilyen történethamisításba megy át, ami szerintem nagyon nem jó út van, Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy lesz egyáltalán folytatása a Drag to survive nak meg kicsit kiábrándító is volt egyébként ebből a szempontból. Ez a szezon, tehát hogy. Nyilván eddig is láttad, egy csomó megrendezett dolog volt benne, de most nagyon sokszor lógott jeloláb már egy csomó esetben, és egész egyszerűen nem ülnek úgy, a sztalik, és nem feltétlenül az kapod már tőle, amit az első szezonban, és amit tök újdonság volt, hogy beengedtek egy csomó helyre kamerákat, és marha izgalmas letett az egész, de lehet, hogy most már nem is tud annyira az újdonságnak a,
1: a varázsával élni, mert már egyszerűen hozzászoktunk ehhez. Hát igen, meg hogyha kikezdik a hitelességét a dolgoknak, akkor innentől kezdve ezt már felesleges csinálni. Abszolút, abszolút. Itt abszolút. A legjobban a legjobban követ- előttünk álló héttől. Marci? Tudom valami ebédelést, vagy hogy menjünk egy cukrászdába.
2: Igen. Hát amúgy viccet félretéve nagyon várom a, a Szeged és a Veszprém idegenbeli BL meccseit. Azokra nagyon kíváncsi vagyok, hogy ott mi lesz. Ez tulajdonképpen most így sportterén. Hogy van Szerdán, van Veszprém? Szerdán van Szeged. És csütörtökön Veszprém. Veszprém. Igen.
1: Plencburgban
2: játszik nem a szeged. De most
1: csütörtökön az Oli borzalmas mennyiségű baseballt fog közvetíteni. Hát az
2: még akkor se? Le... Igen. Igen, 7 órás kezdéssel. Tehát hát akkor, biztos, hogy, akkor biztos, hogy fordítva van.
1: Kézi a szakértőnket hallották? Most? Hm. Jó, semmi baj. Nem, nem Ádám fog a van
0: ezen a hétem. Ma éjjel közvetíti majd egy Memphis Golden State meccset. Azért magában is izgalmas. Sajnos, hogy a morent nem játszik meg, a túloldalon is ugye, kör is sem, úgyhogy azért a legjobbak nélkül áll majd oda ez a két csapat, de így sem rosszak, úgyhogy szerintem az egy jó kis balhé lesz, nyilván a vb-pocs is, hogy abszolút adják ebből a szempontból, azért még az is egy izgalmas történet, úgyhogy ezeket szerintem érdemes egyébként is várni.
1: Továbbra is nagyon szeretem, hogy marci iszonyú egyszerű megvezetni, ha a baseball szezon a jövő héten indul. A Ezt akartam bulnizek ez a másik, hogy még arra van egy helyetünk, úgyhogy. Hát de én már nagyon Szóval Szóval volt? Részben biztos. Szerdán, Szegdsi törtökelség. Te egy, egy pillanat alatt meg lehet téged vezetni, úgyhogy nem baj. Nagyon remélem, hogy a Filak nem fogja tudni megvezetni az Alba Volánt, ugyanis ma este a harmadik meccs, és jelen egy-egy az állás, előre a volán ér. és a volám mecs után nézzétek meg az éjszakai Ilyen Bét Ádámmal. Mindenkép. Aztán polselejtező döntőket. Ádámmal. Mindenkép. Marci, te mit csinálsz a héten? Spanyolország-izlandot. Nézzét, oh. Nézzétek, Spanyolország-izlandot. Marcival. Mindenkép. Köszönöm, hogy itt voltatok. Jövő héten újra jövünk. Lehet, hogy magasabb létszámban, de szerintem pont jó ez így. Mindenkép. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.
2: A műsor a béton partnere.